0: Total Sozial, der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute zu einem Thema, das Sie bestimmt auch schon einmal beschäftigt hat. Wenn man nämlich durch die Münchner Fußgängerzonen geht, dann sieht man fast immer einige von ihnen. Menschen, die mit Pappschildern und Kaffeebechern auf der Straße sitzen, um dort Geld zu erbetteln. Wer an ihnen vorbeigeht, der kommt um die Frage... Gebe ich jetzt was oder nicht, Fast nicht drumherum. Und gleichzeitig fragen sich viele Menschen dann aber auch, ob sie der Person, die da bettelt, mit ein paar Cent in den Kaffeebecher überhaupt helfen können. Auch die Caritas beschäftigt sich mit diesem Thema, seit inzwischen rund elf Jahren betreibt sie da das Projekt Bildung statt Betteln. Diese Beratungsstelle nimmt dabei ganz unterschiedliche Aufgaben wahr, allen gemein ist aber, dass sie zum Ziel haben, Bettelnden zu einem besseren Leben zu verhelfen. Vor allem will der Caritasverband aber dazu beitragen, Bettler zu entstigmatisieren und zu entkriminalisieren. Um herauszufinden, wie die Beratungsstelle das macht, habe ich mich für diese Folge von Total Sozial mit zwei Streetworkern getroffen, die für Bildung statt Betteln in München unterwegs sind und ich habe sie bei einer Tour durch das Münchner Bahnhofsviertel begleitet. Wie die Sozialpädagogen den Bettlern dort helfen und auch was dran ist am Klischee der osteuropäischen Bettelbanden, das hören Sie jetzt hier bei Total Sozial. Mein Name ist Corbinia Bauer und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Das Bahnhofsviertel in München. Lebhaftes Treiben herrscht in den Straßen der Ludwigsvorstadt, die vielen Münchnern als Little Istanbul bekannt sind. Die Gemüsehändler und Schmuckläden können sich an diesem Nachmittag über reichlich Laufkundschaft freuen. Trotz Corona und trotz der Kälte auch zahlreiche Bettler haben auf den Gehwegen ihre Kaffeebecher und Pappschilder aufgestellt. An der Kreuzung Schwanthalerstraße Ecke Goethestraße treffe ich Ramona Shishu und Nedialko Kalinov. Von hier aus starten die beiden Streetworker von Bildung statt Betteln ihren knapp dreistündigen Rundgang durch das Münchner Bahnhofsviertel. Einmal in der Woche machen sie das, erzählt Kalinov.
1: Die übliche äh, Streife ist, das sind die Goethestraße, Landwehrstraße, Sonnenstraße, Schillerstraße äh, oder Bayerstraße. In dieser äh, Region sind wir oft, weil die meisten Bettelnden im Bachhofsviertel sich aufhalten. Warum? Aus äh, zwei Gründen. Das sind die Touristen. Und zweitens, hier sind die meisten arabischen und türkischen Geschäfte. Und nach dem Freitagsgebet sind die äh, Muslime so bereit, also was zu geben: also Almosen, als Salzmosenhilfe. Und viele von diesen verstehen Türkisch
0: und die kommen auch zurecht mit den Geschäftsleuten und mit den Passanten hier in diesem äh, Viertel. Almosen, Zakat, ist eine der fünf Säulen des Islam und für die Bettler hier im muslimisch geprägten Bahnhofsviertel eine wichtige Existenzgrundlage. Einige von ihnen stammen wie Nedialko Kalinov aus Bulgarien. Ein überwiegender Teil kommt aber aus Rumänien. Deshalb wird Kalinov von Ramona Shishu begleitet. Die gebürtige Rumänin ist wie Kalinov auch studierte Sozialpädagogin und arbeitet schon seit sechs Jahren bei Bildung statt Betteln. Deshalb weiß sie auch, was sie auf der heutigen Tour erwarten wird.
2: Wir reden mit ganz vielen Menschen und die meisten sind ganz offen und reden sehr viel, erzählen sehr viel von sich selbst. Es gibt auch einige, die mit uns nicht reden wollen, dann lassen wir sie auch in Ruhe, machen wir nicht weiter. Aber die meisten freuen sich, dass wir mit, mit denen reden und sie wollen einfach erzählen von sich und von ihrem Leben in, in der Heimat und von äh, das Leben in München, wie es läuft, vom Betteln äh, und wir bekommen sehr viele Informationen von ihnen.
0: Vielen der Bettelnden, die häufig kein Wort Deutsch sprechen, ist allein ein Gespräch in ihrer Muttersprache schon eine Hilfe. Das Angebot, das die Streetworker von Bildung statt Betteln mitbringen, geht aber noch weit darüber hinaus, sagt Nedialko Kalinow. Wir
1: laden Sie bei uns ins Büro ein und bitten, dass wir für Sie einen Job finden und die Bewerbungsunterlagen also vorbereiten. Oder, wenn Sie obdachlos sind, dann wir vermitteln wir Sie in die Beratungsstelle für wohnungslose Menschen, oder wenn sie krank sind, dann vermitteln wir zu den kostenlosen medizinischen Anlaufstellen. Und unser Ziel ist, dass wir den Menschen helfen und dass wir sie von der Straße bekommen. Aber nicht, weil sie nicht in der Straße betteln sollen, sondern dass wir denen also das Leben erleichtern können,
0: wenn es gelingt. Die Streetworker folgen der Schwanthaler Straße stadteinwärts. Schon nach wenigen Metern werden die beiden auf einen Mann aufmerksam, der gerade an einer Ampel steht. Mit der einen Hand stützt er sich auf eine Krücke, in der anderen hält er einen Kaffeebecher, in dem ein bisschen Kleingeld klimpert. Die Streetworker kennen ihn noch nicht, doch als Ramona Shishu ihn auf Rumänisch anspricht, reagiert er sofort und die beiden unterhalten sich fast zehn Minuten. Um die Bettler nicht zu verschrecken, hat sich die Sozialpädagogin über die Jahre eine Art Leitfaden für den Erstkontakt entwickelt.
2: Ich mache das fast immer gleich. Ich grüße die Menschen, dann sage ich kurz, wer ich bin. Und ich frage, ob wir mit ihnen reden können, weil wir wollen auch helfen, wo wir können. Und wir wollen auch mehr erfahren über die Situation. Und sie sagen fast immer ja und sie reden einfach. Ähm,
0: was hat Ihnen der Herr, Sie haben ihn jetzt gerade eben das erste Mal getroffen, was hat Ihnen der Herr erzählt?
2: Uh, der sagt er ist seit uh, einigen Tagen da und uh, er schläft auf der Straße. Ich habe ihn dann gefragt, also ich habe ihn informiert, er kann in der Bayernkaserne gehen und dann hat er mir gesagt, er will das nicht. Warum? Er bevorzugt, auf der Straße zu... Ich weiß es nicht, vielleicht ist anscheinend... Er hat mir nicht viele Details gegeben, aber mit mehreren Leuten gekommen, also nicht alleine. Also so passiert oft, dass sie kommen mit Bekannten vom, äh, aus Rumänien. Sie werden hier gebracht sozusagen zusammen und sie sind Onkel, Tante oder auch Familien oft. Und er hat mir gesagt, er ist 21 Jahre alt, hat ein Kind in Rumänien. Das war ein bisschen unglaublich zu hören, dass er 29 Jahre alt ist. Deswegen frage ich immer und ich bin immer überrascht, weil das ist oft so, dass die Leute viel älter ausschauen. Ja, die hatten kein leichtes Leben und das sieht man ins Gesicht. Genau. Und er ist nicht so lange da, sagt er, und es läuft so, so. Manche Menschen geben ihm was, manche nicht. Der bekommt auch ab und zu von den Passanten Essen und das ist, das ist sehr wichtig für die, für die Leute, weil viele bekommen auch Essen. Und äh, das Geld, was sie vom Betteln bekommen, dann können sie äh, der Familie schicken.
0: Dieses Ziel haben viele der Bettler aus Rumänien. Fast alle sind Angehörige der Roma-Minderheit. Aufgrund von Diskriminierung, schlechten Ausbildungsmöglichkeiten und mangelnder sozialer Absicherung in ihrer Heimat sind sie darauf angewiesen, im Ausland zu betteln. In kleinen Gruppen, die sich meist aus den Heimatdörfern kennen, kommen die Bettler dann nach Deutschland. Meist nur für einige Wochen, dann kehren sie mit dem Geld, was sie für ihre Familie dort gesammelt haben, nach Rumänien zurück. Da sich viele der Bettler so nur kurz in München aufhalten, lernt Streetworkerin Ramona Shishu oft neue Klienten kennen. Auch den Mann, der ein paar Meter weiter dick in Anorakmütze und Handschuhe eingepackt auf einem kleinen Hocker vor einem Schnellimbiss sitzt, kennt die Streetworkerin nicht. Ich habe Hunger steht auf dem Pappschild, das der Mann neben einem Kaffeebecher vor sich auf den Gehweg gestellt hat. Auch er kommt aus Rumänien und ist erst seit einigen Tagen in München. Das aber nicht zum ersten Mal, berichtet die Sozialpädagogin nach einem kurzen Gespräch mit ihm.
2: Der hat auch in andere Länder gebettelt. Österreich sagt er und der sagt, er bleibt noch einen Monat ungefähr hier. Dafür Weihnachten geht er nach Hause mit der Familie, der ist 25 Jahre alt. Und hat eine Frau und zwei Kinder. Und dann haben wir ein bisschen geredet. Ich habe ihm gesagt, was wir machen können, dass wir auch helfen können, wenn er hier bleibt. Dass wir, weil er ist jung, er kann einen Deutschkurs besuchen, ein bisschen Deutsch lernen. Und dann schauen wir zusammen, dass er eine Arbeit findet. Aber der war nicht so begeistert von der Idee.
0: Diese Erfahrung machen die Streetworker vom Bildungsstadt Betteln häufig. Weiterführende Integrations- und Bildungsangebote sind vor allem für die rumänischen Bettler, die meist nur für einen Kurzaufenthalt in München sind, nicht attraktiv. Anders ist es bei den bulgarischstämmigen Bettlern, sagt Ramona Shishu. In deren Gebiet, die unmittelbare Umgebung des Hauptbahnhofs, gehen wir jetzt. Als wir dort ankommen, geht Nedialko Kalinow sofort auf eine ältere Dame zu, die hier bettelt. Die beiden kennen sich schon lange, erklärt Ramona Shishu.
2: Die bulgarische Bettelnden, sie leben seit, äh, nicht alle, aber hier, die hier sitzen, sie leben seit vielen Jahren in München, teilweise mit, wie gesagt, Wohnung, Sozialwohnung oder äh, Sozialleistungen, weil sie so lange da sind. Und die Frauen äh, betteln hier jeden Tag weiter. Äh, sie sind teilweise auch krank und sie können nicht arbeiten, sie sind Rentnerinnen. Und Sie sind Klienten von Nedialko Kalinov seit Jahren, also er kennt sie sehr gut. Vor elf Jahren initiierte der
0: Streetworker das Projekt Bildung statt Betteln. Aber auch die ältere Frau, mit der er sich gerade unterhalten hat, stand am Anfang des Projektes. In einer kurzen Pause während der Tour erzählt mir Nedialko Kalinov, wie es dazu kam.
1: Es war ein harter Winter 2008 auf 2009. Und die Caritas Innenstadt hat also Lebensmittel vor Münchner Tafel verteilt. Und davor kamen ein paar Frauen, die auf der Straße, in der Landwehrstraße bettelten. Die kamen aus Bulgarien und wir saßen zu dritt in der Caritas und dachten, jetzt müssen wir was unternehmen für diese Menschen.
0: Wir haben vorhin am Hauptbahnhof eine ältere Dame getroffen. Da haben Sie im vorbeigehen zu mir gesagt, dass diese Dame auch mit so am Anfang dieses Projektes stand. Was heißt das? Die Dame stand auch damals
1: in der Landwehrstraße, und das ist eine äh, bekannte Geschichte. Äh, die Familie hatte 13.000 Euro Bußgelder zu bezahlen an die, an das Kassen- und Steueramt damals. Das war waren Bußgeldbescheide vom KVR für nicht erlaubtes Betteln. Und da saßen wir mit der KVR äh, und mit Zollamt, mit allen städtischen Behörden, und die sagten nein, dass, dass äh, diese Busgeldbescheide werden turniert. Und äh, das war unser erstes Ziel, dass, nicht, dass die Klienten nicht mehr betteln, sondern dass wir auch der, äh, der, Stadt, der städtischen Behörden auch äh, zu Hilfe stehen. Und durch uns äh, haben die auch, also Polizei und Zollamt, auch viel erfahren, dass wir Vermittler waren zwischen der, der Zielgruppe und den Behörden.
0: Also letztendlich stand am Anfang ein bisschen so ein zweiseitiges Problem. Die Stadt war ein bisschen hilflos, Die hat dann irgendwelche Bußgelder bei Leuten verhängt, von denen sie eh kein Geld bekommen konnten und gleichzeitig haben sie auch dazu beigetragen, dass diese Menschen entkriminalisiert worden sind, oder?
1: Ja, weil in, den, in den, diesen Bescheiden stand, äh, sie gehören einer Bettelbande, in jedem Bescheid. Und da sagten wir, die sind keine Banditen, also die gehören keiner Bettelbande oder äh, Gruppierung, die, die betteln für sich selbst. Und seit äh, den die ersten zwei Treffen bekamen die keine äh, Busgeldbescheide mehr, weil die Polizei, die Ordnungsämter kennen schon diese. Und wir haben ähm, ähm, Zettel so ausgestellt mit Namen, mit Stempel von Caritas. Die sind bei uns in der Beratung, die sind uns bekannt, äh, die sind hier ansässig angemeldet. Die gehören keiner Bande und das war auch für diese Zielgruppe auch sehr von, von großer Bedeutung und Hilfe. Und das war die Idee, dass wir die Menschen also von der Straße bekommen und Bildung statt betteln, haben wir das Projekt genannt, weil wir wollten also in Zukunft, dass die Kinder, Enkelkinder von diesen bettelnden Menschen nicht das also gleiche Schicksal haben wie die betteln den Omas und Opas da.
0: Sie haben gesagt, Sie haben festgestellt, es muss sich was tun. Was war ganz persönlich Ihre Motivation dabei?
1: Ich war Priester der bulgarischen Kirchengemeinde, aber bei der Caritas war ich als Diplomsozialpädagoge. Ich war dann frisch absolviert damals. Und ähm, am Anfang äh, hatten zwei, meine zwei Berufe also, äh, nichts miteinander zu tun. Das waren also eher muslimische Bettelnden aus der Roma-Minderheit, die nicht in die Kirche kamen. Und ich habe als Sozialpädagoge also angefangen, aber aus der christlichen Ethik und christlichen Moral, wir sind alle Christen, ähm, und für uns alle Menschen sind gleich, haben wir gesagt, wir müssen was unternehmen für diese Menschen. Das darf nicht sein in einem so reichen Staat.
0: Also am Anfang war es tatsächlich so, es gab Bettler aus Bulgarien, aber sie als Pfarrer der bulgarischen Gemeinde hatten zu denen keinen Kontakt, weil sie eben keine Christen waren. Ähm, und über das Caritas-Projekt haben Sie dann auch den Kontakt zu den bulgarischen Bettlern muslimischen Glaubens quasi gefunden. Ganz genau das mhm. war. Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, das war vor knapp elf Jahren, da gab es am Anfang diese Idee, aber wie wurde die dann umgesetzt und was gab es da für Schwierigkeiten?
1: Wir müssten also den Stadtrat, also die Behörden und die Stadt München also überzeugen, es war nicht so einfach, weil es durch äh, diverse politische also Fraktionen musste das genehmigt werden. Aber seit 2011 äh, ist es also bezuschusst und bis jetzt läuft das die Finanzierung ganz gut.
0: Und noch eine allerletzte Frage: Es gibt Bildungstabetteln seit elf Jahren. Wo sehen Sie denn, wo sehen Sie sich denn und das Projekt in der Zukunft?
1: Genauso wie heute. Wir sind sehr gut etabliert jetzt in der Münchner Gesellschaft, im sozialen Milieu und wir sind sehr gut bekannt und leisten so also einen guten Job. Und unsere Arbeit hat sich zwar verändert, aber hat sich viel verbreitet. Also das ist vielfältig jetzt. Unsere Angebote sind viel mehr als vorher und in zehn Jahren sehen wir uns genauso wie heute. Und wir sind stolz darauf, dass wir waren die Pioniere, die ersten in Deutschland. 2009 gab es keine Beratungsstelle für bulgarische bettelnde Menschen oder aus der Roma-Minderheit. Deswegen war ich auch in vielen deutschen Städten als Gast eingeladen. Und wir sind stolz also auf unsere Vergangenheit und hoffen, dass die Stadt München das noch weiter unsere Arbeit schätzt und mitfinanziert.
0: Nach unserem Gespräch setzen Nidialko Kalinov und Ramona Shishu ihre Tour fort. Vom Hauptbahnhof geht's zum Stachus und dann die Sonnenstraße hinauf Richtung Sendlinger Tor. Eine junge Frau sitzt vor dem Eingang eines geschlossenen Geschäftes in der Münchner Sonnenstraße. Sie singt auf Rumänisch. In einem Pappbecher sammelt sie Spenden der Passanten. Einige wenige werfen etwas Kleingeld hinein. Die meisten Menschen beachten die junge Frau aber nicht weiter. Einem Bettler auf der Straße Geld geben, dazu können sich viele nur schwer durchringen.
2: Kommt drauf an. Ich glaube, je nach Situation.
0: Kommt drauf Situation auf an. Ich schaue die Menschen an und dann entscheide ich spontan.
2: Nein.
1: Ich würde ihm was geben, wenn ich mir sicher wäre, dass er sich keinen Alkohol davon kauft.
3: Und wenn das die Organisierten sind, die man hier ja kennt, die sitzen ja schon seit Jahren hier, da gebe ich nichts. Aber wenn ich der Meinung
0: bin, das mache ich, dann mache ich das. Mitleid, das haben die meisten der Personen, mit denen ich spreche, schon. Ob sie den Menschen allerdings helfen, wenn sie ihnen Geld in ihre Becher werfen, und ob die Bettelnden das Geld dann überhaupt auch selbst behalten dürfen, da sind sich viele aber nicht sicher. Es gibt ja auch die
1: einen oder anderen Bettler, die... Da sieht man denen schon an, dass es eine ähm, Gruppe
2: ist. Es gibt die Situation, wo die Bettler auf die Straße sozusagen gezwungen werden zu gehen. Also wenn man merkt, sie ist so bandmäßig, habe ich bestimmt ein bisschen mehr Scheu. Ich teilweise weiß ich nicht, ob es bei den Leuten wirklich dann landet, die, die das machen.
0: Die Sorge, mit gespendeten Geld organisierte Bettelbanden zu finanzieren, ist weit verbreitet. Aber in den meisten Fällen unbegründet, sagt Streetworkerin Ramona Shishu.
2: Die meisten, die mit uns reden, die sagen nein, also das ist nicht der Fall. Die sind... Vielleicht das wird es verwechselt, dass sie organisiert sind, weil sie zusammengesehen werden. Aber die kommen zusammen, weil sie, sie kennen sich kennen vom äh, ähm Dorf oder sie sind Familien. Und deswegen sieht man sie zusammen, dann denkt man, okay, das sind organisierte Battlebanden. Das ist nicht der Fall. Wir haben solche Erfahrungen nicht gemacht.
0: Ob es diese Fälle deshalb überhaupt nicht gibt, können Shishu und Kalinov aber nicht mit Sicherheit sagen. Die junge Frau, die in der Sonnenstraße singt, kennen die Sozialpädagogen nicht. Ihnen fällt jedoch auf, dass sowohl das Pappschild als auch der Kaffeebecher exakt so aussehen, wie bei dem jungen Mann, den die beiden eine Stunde zuvor vor einem Schnellimbiss kennengelernt haben. Ein Hinweis auf eine Organisation? Ramona Shishu spricht die Rumänen an und findet die Erklärung für die Ähnlichkeiten. Die junge Bettlerin ist die Ehefrau des Mannes, den sie einige Straßen weiter schon getroffen haben. Vor knapp einer Woche sind die beiden mit dem Auto, in dem sie auch schlafen, aus Rumänien gekommen, erzählt die junge Frau.
2: Ja, sie hat gesagt, sie hat von einem Cousin von ihr erfahren, sie kann hier kommen und äh, sie kann hier ein bisschen Geld sammeln. Und dann hat sie gesagt, okay, wir probieren das und wir kommen nach München auch. Sie erfahren immer über Freunde, Verwandte oder Bekannten von aus Rumänien deswegen kommen sie nach München. Sie sind beide gekommen, um ein bisschen Geld zu sammeln für Weihnachten, dass sie für die Kinder was haben, um ein bisschen Geld zu sammeln zum Essen und für die Kinder.
0: Den Dezember über will das Paar noch in München bleiben. Der Advent ist für viele der Bettler eine wichtige Zeit. Dann ist die Spendenbereitschaft auf den Münchner Straßen größer als sonst. An Weihnachten will die junge Frau aber wieder bei ihren Kindern sein. Aktuell kümmert sich die Familie in Rumänien um die beiden, übersetzt Ramona Shishu.
2: Ja, sie sagt, sie bekommt die Unterstützung, die sie, die sie braucht. Und die Großeltern sind immer da und die passen auf die Kinder auf. Die Kinder gehen zur Schule in Rumänien, sagt sie. Und ähm, ja, Familie ist sehr wichtig und sie helfen sich, wenn, wenn es gebraucht wird. Ja, sie bekommen die Unterstützung. Äh, sie sagt, das, das macht sie nur für ihre Kinder. Die anderen schaffen irgendwie und die Großeltern, sie kommen zurecht. Es gibt Sie hat auch viele Geschwister, also sie hat sieben Brüder und Schwestern und sie sagt, sie kommt hier nur für ihre Kinder.
0: Den Kindern durch Schulbildung irgendwann einmal ein besseres Leben zu ermöglichen, das ist das Ziel der jungen Frau. Daran allein liegt es aber nicht. Als Angehörige der Roma-Minderheit ist ihre Familie ein ständiges Opfer von systematischer Diskriminierung unabhängig von der Bildung.
2: Sie hat sieben Klassen. Sie kann lesen und schreiben, sagt sie. Und in Rumänien hat sie nie gearbeitet. Sie war immer zu Hause mit den Kindern. Sie sagt, sie hat auch in Rumänien gebettelt, aber dort bekommen sie nicht so viel Geld. Die Menschen haben nicht so viel Geld dort. Und deswegen sind sie gezwungen, woanders zu gehen. Das ist viel Armut, sagt sie, in Rumänien. Deswegen müssen sie woanders gehen. Und dadurch, dass sie im Dorf leben, die finden auch keine Arbeit, vielleicht teilweise nur als Tagelöhner. Und sie bekommen auch Sozialhilfe, aber das ist ungefähr 30 Euro in Rumänien, das ist nicht so viel.
0: Beim Betteln in München sammeln sie und ihr Mann in einem Monat gemeinsam immerhin 300 bis 400 Euro. Die dürfen sie auch behalten, betont die junge Frau. Das Geld für ihre Kinder lasse sie sich von niemandem wegnehmen. So bringen sie die Familie einigermaßen über den Winter.
2: Sie sagt, sie mag das ungern natürlich. Aber sie fühlt sich gezwungen. Sie hat keine Wahl und ähm, sie bekommt keine andere Hilfe. Sie muss das machen. Und äh, sie redet wieder, dass die Kinder brauchen so viele Sachen äh, auch für die Schule, und, und deswegen macht sie das auch. Sonst hätte sie ein äh, bisschen mehr Geld, dann würde sie das nie
1: machen. Sie wünscht
2: sich, dass sie gesund bleiben und dass ihre Kinder groß werden, dass sie weiter zur Schule gehen und dass sie eine bessere Zukunft haben als sie und dass sie arbeiten können und nicht betteln müssen wie sie.
0: Auch dieser Bettlerin scheinen die Streetworker aber nicht mit ihren weiterführenden Bildungsangeboten helfen zu können, denn sie möchte ja nur noch ein paar Wochen in München bleiben. Mit einer Flasche frischem Wasser, die Nedialko Kalinov während dem Gespräch gekauft hat, können die beiden Sozialpädagogen aber zumindest etwas für die Frau machen. Danach beenden sie ihre heutige Tour. Als Projekt ist Bildung statt Betteln aber dennoch erfolgreich – Warum das so ist und was neben dem Streetworking zusätzlich noch zu den Angeboten gehört, das möchte ich von Anto Blasjevic, dem Fachdienstleiter von Bildung statt Betteln, erfahren. Nachdem die Tour mit Nedialko Kalinov und Ramona Shishu beendet ist, treffe ich Blasjevic im Büro der Streetworker in der Goethestraße. Hier sitzt er zwischen großen Tüten mit Kleiderspenden, die hier für die Bettelnden gesammelt werden. Auch einige Bilderbücher für die Kinder wurden gespendet. Bildung statt Betteln Dazu gehört neben den regelmäßigen Touren von den Streetworkern eben auch noch mehr, erzählt Blaszewicz. Seinen Namen trägt das Projekt auf alle Fälle zurecht, meint er.
3: Es ist äh, Ziel, es ist ein Programm, es beinhaltet auch, dass man nicht jedes Mal schafft. Und äh, wir haben auch viele Leute, die auch in die Integrationskurse vermittelt haben, die, die werden damit äh, dem Namen auch gerecht. Es gibt viele Schüler, Schülerinnen, Kinder die in die Schule vermittelt werden. So, und das ist nicht, oft nicht selbstverständlich, weil die soziale Lage, die prekäre Lebenslage für die Familien, äh,
0: oft macht es nicht einfach. Betteln ist ja ein größeres Projekt. Die Arbeit der Streetworker, wenn sie ihre Tour gehen, ist ja nur ein Teil davon. Wo helfen sie noch? Was sind noch andere Projektzweige, wo sie den Menschen helfen? Was wir konkret machen, ist
3: mit Bildungsstadt Betten. Es gibt ein Projekt zwischen der Landeshauptstadt München und Banff zum Beispiel, wo wir die Gutscheine, Gutscheine zum kostenlosen Integrationskurs. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, etwa um 200 Gutscheine auch vermittelt, damit die Menschen, die jetzt frisch da sind und brauchen schnell Integrationskurs, damit wir den langen Weg, die Beantragung, Finanzierung und so alles regeln müssen. Wir schaffen das innerhalb einer Woche, die Menschen, an die Menschen diese Gutscheine zu vergeben und sie können innerhalb einer Woche schon einen Integrationskurs anzufangen. Wie gesagt, letztes Jahr etwa 200 Gutscheine haben wir an solche Leute
0: in prekären, Bildungs- und Lebenslagen äh, unterstützt. Und wie viele von diesen Gutscheinen werden dann auch genutzt und mal, führen zu dem Ergebnis, was sie sich erhoffen? Es ist auch da ist es schwierig, eindeutig äh, was zu
3: sagen. Es gibt Leute, die es von hier bis dorthin direkt schaffen und es gibt, würde ich sagen, etwa 30 Prozent. Ich bin nicht jetzt direkt da. Aber es gibt natürlich Leute, fangen an, finden eine Arbeit, unterbrechen, gibt es eine Krankheit unterbrechen und dann vielleicht nach einigen Monaten, nach zwei, zwei Jahren, kommen wir wieder zurück auf diesen Gutschein und fangen wieder an. Also der verfällt nicht, der Gutschein? Der Gutschein, solange man einen Kurs besucht hat, verfällt der nicht mehr. Dann hat man den Anspruch damit, äh, da, äh, dafür und dann äh, kann man es auch fortsetzen. Und unser Ziel ist zu schauen, möglichst erfolgreich diesen Kurs abzuschließen. Das ist Ziel immer, und, äh, weil wir wissen, ein erfolgreicher Integrationskurs ist eine sehr gute Grundlage
0: fürs Weiterkommen. Ohne Integrationskurs, bleibe mich hinten. Sie vermitteln viele Menschen in Integrationskurse, aber die Frau Shishu ähm, hat mir auch vorhin erzählt, und ich habe es ja auch mit Menschen jetzt auf der Straße gesprochen, die eben nur für kurze Zeit hier sind, hier Geld sammeln, dann mit dem Geld wieder zurück nach beispielsweise Rumänien gehen. Ja. Integrationsangebote sind ja eigentlich dafür ausgelegt, dass die Menschen langfristig hier in München oder in Deutschland bleiben wie schafft man es da irgendwie auch anzusetzen oder den Menschen zu helfen? Kann man das überhaupt? Bei Betteln ist auch die Problematik vielschichtig. Ist einmal, Es gibt diejenigen auch,
3: die schaffen es auch zu bleiben. Es gibt auch diejenigen, die auch länger bleiben als geplant. Und es gibt diejenigen, die sagen, ich gehe für befristete Zeit, vier Wochen, sechs Wochen, bekomme ich einen gewissen Betrag, damit ich die absehbaren Rechnungen zahlen kann und dann gehe ich wieder nach Hause, weil meine Kinder dort sind, die in die Schule gehen müssen, äh, die versorgt werden müssen und ich kann mir äh, keine, keinen langfristigen Job hier leisten. Natürlich, es gibt immer wieder auch Ehepartner, wo einer Flat bleibt äh, mal, äh, und schafft vielleicht für ein, für ein paar Monate oder für ein paar Jahre vielleicht auch, und diejenigen, die da für sich Perspektive sehen und äh, auch bleiben dürfen können, für die ist es immer wichtig, dass wir für sie Deutschkurse suchen, dass wir eine Integration mit denen anstreben und eine, eine Lebensperspektive öffnen. Berufliche und
0: äh, soziale Lebensperspektive. Bildung der Betteln ist in seiner Form ein Projekt, was es in Deutschland nur hier in München gibt. Was macht dieses Projekt Betteln so einzigartig? Ich denke, das, was für Betteln einzigartig
3: ist, dass wir Menschen, die einfach Muttersprachler haben, dass wir auch jetzt mit Streetwork, dass wir zu den Menschen gehen, die zu uns kommen, aber wir gehen wieder zu denen, dass wir versuchen, sie dort abzuholen, wo sie stehen, auf der Straße nämlich oft, oder da, wo sie, wo sie sich gerade befinden, dass wir versuchen, mit denen eine Perspektive zu entwickeln. Deswegen nennen wir uns Bildung, wollen wir auch den Menschen, auch hier in München, diejenigen, die es schaffen zu bleiben, zu sagen, die, die Perspektive, die Bildung ist das, die, die Lösung, die, die tragende Lösung und aus meiner Erfahrung habe ich gesehen, dass für die Bildung und Bildung ihrer Kinder sehr wichtig ist. Und, das, und oft, oft ist dieser Bedarf nach Bildung Auslöser oder Ursache für das Betteln, damit die, die kommen hier zu Betteln, damit ihre Kinder in die Schule gehen können. Was wir, was dieses Projekt vielleicht auch noch einmalig macht und vielleicht auch Verdienst ist, dass die Gesellschaft sich langsam gewöhnt, sensibilisiert, auch akzeptiert. Die Leute sind öfter jetzt, wir sprechen nicht mehr von Banden. Früher war im Vordergrund, waren echt Banden. Und natürlich Bande, wenn ich von Banden spreche, das widerspiegelt unsere Angst. Unsere Angst davor, was sind das für Leute, was, was steckt da hinten, wer, wer steckt da hinten. Und das ist nicht mehr so. Sie betteln und wir gehen vielleicht an die vorbei, vielleicht geben wir was oder nicht geben was, aber wir müssen, müssen nicht gegen, voneinander fürchten,
0: sagt Anto Blasiewicz, der Fachdienstleiter bei der Caritas und Verantwortliche für das Projekt Bildung statt Betteln. Über die letzten elf Jahre, die es das Projekt nun schon gibt, kann man also durchaus eine Entwicklung der Situation bei den Bettelnden in München beobachten. Neben regelmäßigen Touren, die die Streetworker Ramona Shisho und Nedialko Kalinov durch das Münchner Hauptbahnhofviertel machen, gehört dazu aber auch noch mehr. Die beiden Sozialpädagogen bieten nämlich auch die ganze Woche über Beratungsstunden in ihren Büros in der Sonnenstraße und in der Goethestraße an. Was vor elf Jahren mit einigen einzelnen bulgarischen Bettlern begann, denen Kalinov helfen wollte, ist nun ein Projekt geworden, das inzwischen rund 400 Klienten zählt. Unterstützen kann man die Arbeit der Streetworker natürlich mit Sach- oder Geldspenden, aber auch Ehrenamtliche, gerade mit Rumänisch- oder Bulgarisch Kenntnissen, sind immer gefragt, zum Beispiel um den Menschen, die beraten werden, beim Ausfüllen von Formularen zu helfen und sie so bei der Integration zu unterstützen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage unter mk-online.de. Für dieses Mal war es das aber schon wieder. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Am Mikrofon war Corbinian Bauer und ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.